0: Ja, goedemorgen. Best misschien wel een prikkelend thema, overdopen. Bij de een gaat het misschien wat jeuken. En bij de ander die heeft zoiets van, nou zeg het maar eens even hoe het zit. Nou, in die gezindheid wil ik het niet gaan brengen vanmorgen. Het zal, uh, hoop ik, een verbindende preek zijn. Waarin de slotconclusie gewoon heel duidelijk mag zijn. En dat iedereen, hoop ik, daar ook amen op kan zeggen. Uh, wij komen regelmatig in de... Uh, Middelharnis in de christengemeente De Rots en daar hebben ze een zendeling via Kama zending uitgezonden naar Mali. Zij is daar al jaren, Carina Saloos, maar afgelopen week is ze met een wandeling is 10 meter naar beneden gevallen in Mali en is ze om het leven gekomen. Maar we hebben een filmpje van haar, heel indrukwekkend. En ik wil het even laten zien, ook het heeft een relatie met vanmorgen, met de doop. Je gaat een filmpje zien, dat zij, zij kent de taal uh, in Mali en uh, ze is in de gevangenis. Ze staat daar uh, het evangelie te verkondigen en daar is in de gevangenis een doopdienst.
1: Dus de dominee en ik, die gaan om de week hier deze grote kooi binnen en een hangslot gaat erop. En zodra wij daar binnenkomen, dan merk je al dat de sfeer anders wordt. Ik pak de gitaar uit de koffer. We gaan zingen in het Bambara. En ja, je ziet de gezichten van de jongens stralen. En je merkt dat ze daardoor geraakt worden dat het hun aanspreekt. It, 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 Daarna neemt de dominee tijd om kort. Kort een bemoediging uit Gods woord met ze te delen. Soms doen Dominee Koita en ik het samen, dat we samen een bijbelverhaal vertellen, om zo echt uh, ja, de jongens uh, te bemoedigen. Ik ben... uh... Vandaag is wel een heel speciale dag, omdat het een doopdienst is. Vorig jaar zijn in deze gevangenis zo'n tien mannen tot geloof gekomen. En iedere keer vroegen ze maar aan de dominee, wij willen gedoopt worden, kan dat? Door het onderwijs wat ze hier krijgen, zijn, hebben ze daar belangstelling in getoond. En eindelijk vandaag is het zover. En ja, dat valt niet mee om dat te organiseren hier in de gevangenis. Dus met, met bakstenen hebben we een soort... Uh, Professorische badkuip hebben we gebouwd en daar een, een zeil in gehangen. En een, een centimetertje, denk ik, of 15 water in gedaan. En hier gaan de jongens dus op plat gatje in. En achterover worden ze één voor één gedoopt. Heel kort wordt er gevraagd of ze geloven dat de Heer Jezus voor hen gestorven is. En ook weer opgestaan is en of dat ze beloven ja, dat ze met hem een nieuw leven aan willen. De getuigenissen hebben we al gehoord vorige week. En als ze daar ja op zeggen, dan, gaan, dan worden ze in de naam van de vader en de zoon gedoopt.
0: Bijzonder hè. En daar zag je dus de combinatie van onderdompeling en besprenkeling, hè. Ja. Ja. Vorige week waren we bezig met de tweede zendingsreis van Paulus en waren we in Athene. Je kunt het plaatje zo even zien van die reis. En in hoofdstuk 18 kun je dan verder lezen hoe dat verloop van die reis is. In vers 1 daar staat, ze verlaten Athene en ze gaan naar Korinthe. In vers 18, nadat Paulus nog geruime tijd bij de leerlingen had doorgebracht, nam hij afscheid en hij vertrok per schip. Ze kwamen vervolgens in Efeze aan en dan vanaf Efeze Gaan ze naar Caesarea, weer terug naar Israël, daar gaan ze aan land. Dan reist hij naar Jeruzalem, naar de moedergemeente, brengt daar natuurlijk weer verslag uit van alles wat er gebeurd is. En dan gaat hij weer terug naar Antiochië in Syrië, waar iedere zendingsreis steeds weer begint. We slaan dit hoofdstuk 18 even over, want eigenlijk zien we steeds weer een herhaling van het evangelie die wordt gebracht in de synagoge. Mensen komen tot geloof, maar er zijn ook jaloerse joden die dan ja, Paulus en de zijnen vervolgen en het hen heel lastig maken. Zo zijn we dan nu in hoofdstuk 19 van het boek, van het boek Handelingen der Apostelen, zo wordt het genoemd. Maar ik zou het misschien nog wel liever noemen, het boek Handelingen van de Heilige Geest. We gaan uh, lezen, handelingen 19, vers 1 tot en met 7. En daar is hij dan, de NBV 21, een nieuwe bijbelvertaling. Dus uh, komende week allemaal naar de fakkel. Prachtige uh, nieuwe vertaling, hoop ik tenminste, ik ben heel benieuwd. Ik ga er in ieder geval vanmorgen uit lezen. En dan lezen we vanaf vers 1. Terwijl Apollos in Korinthe verbleef, kwam Paulus na zijn reis door het binnenland in Efeze aan. Hij ontmoette daar enkele leerlingen. Dus die derde reis, he, van Antiochieën, Syrië... gaat hij nu door dat binnenland door... komt hij in verschillende gemeenten waar hij al geweest is... tijdens die eerste reis en dan komt hij uiteindelijk in Efeze aan. En hij ontmoette daar enkele leerlingen... aan wie hij vroeg... hebben jullie de heilige geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen? En ze antwoordden nee... we hebben zelfs niet gehoord van het bestaan van een heilige geest. Hij vroeg, hoe zijn jullie dan gedoopt... Met de doop van Johannes, antwoorden ze. En daarop zei Paulus, Johannes doopte de mensen die tot inkeer kwamen en zei tegen hen dat ze moesten geloven in degene die na hem kwam, in Jezus. Toen ze dat gehoord hadden, en dan komt de overdoop, lieten ze zich dopen in de naam van de Heer Jezus. En toen Paulus hun de handen had opgelegd, daalde de Heilige Geest op hen neer, zodat ze in klanktaal gingen spreken en profiteerden. De hele groep bestond uit ongeveer twaalf mensen. Niet te verwarren met de twaalf apostelen dus... maar twaalf leerlingen daar in Efeze. Overdopen. Je ziet een uitroepteken en een vraagteken. Je ziet hier dus in handeling 19... dat er sprake is van twee dopen. De doop van Johannes en de doop in de naam van Jezus. Is hier in handelingen 19, is daar nou sprake van overdoper? Discipelen, leerlingen, ze zijn gedoopt met de doop van Johannes, maar ze moesten nu gedoopt worden in de naam van Jezus. Was Paulus de apostel, was hij nou een overdoper? Maar die term overdopen, die ligt heel gevoelig. Vaak wordt dat ook wel een beetje verwijtend gezegd. Je bent al als kind gedoopt, wordt dan gezegd, dat wordt voor velen van ons geld. En nu word je gedoopt door onderdompeling. En er zijn mensen die zeggen, dat is twee keer, dat is overdopen en dat kan niet. En die gevoeligheid, die kan ik heel goed begrijpen. Als je als ouders je kind in overtuiging hebt laten dopen en die besluit nu tot de geloof doopt door onderdompeling, dan kan dat zomaar als een afwijzing worden ervaren. Hebben wij het niet goed gedaan? En als je overtuigd bent van de kinderdopen van de theologie daarachter, dan neem je in hun ogen het verbond waarin je bent opgenomen neem je niet serieus. Het verbond met Abraham, ga je dat zomaar op het spel zetten? Dus ik kan, ik kan me wel iets bij voorstellen. Auweneel, die noemt niet voor niets de doop één van de olifanten in de porseleinkast. Het porselein, wat eigenlijk zo mooi is, zoals die doop zo mooi is, maar tegelijkertijd zo kwetsbaar. Weet je, die strijd he, over dat overdopen, die stamt al vanuit de reformatie, vanuit de 16e eeuw. De reformatie die 1517 begon. De leider van de Reformatie in Zwitserland, Ulrich Zwingli, die sprak zich in 1523 in een studiekring sprak hij zich uit voor de geloofsdoop. Maar toen bleek dat de stadsraad van Zurich om politieke redenen niet van de kinderdoop af wilde, herzag Zwingli zijn standpunt. Kinderdoop betekende namelijk tevens inschrijving in de stadsregisters. Op die manier, dus door het kind niet te laten dopen, krijgen ze als het ware geen QR-code en worden ze van allerlei dingen uitgesloten. Zo zou je het kunnen zien. Leerlingen van Zwingli waren het niet met hem eens. Nou, in 1525 werd de eerste doperse gemeente werd gesticht. En deze werd zwaar bestreden door Zwingli, terwijl hij de eerst voor was. Hij gaf hun de namen Anabaptisten. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. Anna betekent opnieuw dubbel en zo betekent doper. Dus opnieuw, dubbel, doper. Dus het waren ook een beetje een denigrerend woord, zo werd het eigenlijk bedoeld. En er werd een harde politiek tegen die anabaptisten, tegen de wederdopers gevoerd. In 1527 werd Felix Mans, die werd omgebracht door verdrinking, een symbolische dood voor een overdoper Vanaf dat moment gingen ze ondergronds, maar ze wisten zich toch over een heel groot deel van Europa, wisten ze zich te verspreiden. Op een gegeven moment loopt het ook uit de hand. Melchior Hoffman verwachtte dat in 1533 dat het duizendjarig rijk hier op aarde zou beginnen. En leerlingen van hem die wilden dat rijk met geweld wilden ze bevorderen. En onder leiding van Jan Matthijs en later Jan van Leiden werd de stad Münster in 1533 uitgeroepen tot het Nieuwe Jeruzalem. Waar we net van gezongen hebben. Jan van Leiden die voerde een schrikbewind. In 1535, twee jaar later, werd de stad weer veroverd door de bischop. Die nederlaag in Münster, dat betekende nog niet het einde van het revolutionaire anabaptisme. In 1535 werd nog een mislukte aanslag op Amsterdam uitgevoerd. Wat een geschiedenis! De jaren daarna maakten de aanhangers van Jan van Batenburg de Nederlanden onveilig. En dan ineens zie je een omzwaai naar het pacifisme, naar geweldloosheid. Nou, dat maakte niet veel indruk op de katholieke overheid. En de overdopers werden dan ook hevig vervolgd als ketters en als oproerkraaiers... Wij komen oorspronkelijk uit Deventer en ik las daar dat vroeger de dopersen op de brink werden onthoofd. Wat een tijd. De dopersenbeweging staat internationaal bekend als de Mennonieten, van Menno Simons. De strijd rond de overdopen is dus al zo oud als de reformatie in de 16e eeuw. Het baptisme, even, dat wordt dus niet tot dat mennonitische beweging gerekend... Dat zijn de doopsgezinden nu. Het baptisme heeft zijn wortels in de Engelse Puritijnen. In Engeland daar was een groep gelovigen en die hadden onvrede over de naar hun mening halfslachtige wijze waarop in Engeland de kerkreformatie werd doorgevoerd. De Engelse kerk, de Anglikaanse kerk, die had nog veel Rooms-Katholieke trekken. En met name in de viering van de erediensten hadden ze een probleem en ook wat de beschoppelijke kerkregering betreft. En deze onvrede die had in 1607, 1608 geleid tot de vorming van een eigen gemeente, los van de staatskerk. Nou, dat was in Engeland een riskante onderneming. Om aan vervolging te voorkomen, was de afgescheiden gemeente gevlucht naar het redelijk tolerante Nederland. En in 1609 werden in Amsterdam vijftig Engelsen, die vanwege geloofsvervolging het moederland waren ontvlucht, op de beleidenis van hun geloof gedoopt. En zo het ontstaan van het baptisme, 1609. Even een stukje geschiedenis. Ik heb voor vanmorgen dus een nogal beladen thema uitgekozen. Nou, mensen die mij goed kennen, die weten dat ik dingen niet op de spits wil drijven, maar dat ik juist zoek naar verbinding. Wat de kinderdoop en de geloofsdoop betreft, is het echter de vraag... Of je daar een verbinding kunt bewerkstelligen. Of dat je het juist strikt gescheiden moet houden en gewoon moet vaststellen, ja, er is een verschil van inzicht. Maar dat je elkaar daarin wel respecteert. Als je wordt gedoopt door onderdompeling en je ouders hebben je als baby laten dopen, is er dan sprake van overdopen? Dat is eigenlijk even de cruciale vraag. Kun je dat nou vergelijken met de situatie daar in handelingen 19... Ja, dat krijg je ervan in een zo'n gevoelig thema. Ja. ja, hij doet het weer. Goed, even een kleine onderbreking, maar we gaan gewoon verder. Ik vroeg dus... als iemand als kind gedoopt is en daarna doopt door onderdompeling... is dat dan overdopen? En kun je dat vergelijken met de situatie in handelingen 19... Ook al gaat het over een andere vergelijking wat dopen betreft. Ik heb even een vraag. Wie van jullie komt van oudsher uit de gereformeerde, hervormde of katholieke kerk, of aftakking daarvan, waar dus de kinderdoop gebruikelijk is? Wie komt daar van oorsprong vandaan? Ik kan beter andersom vragen. Wie komt er niet vandaan? Moet je kijken, maar heel weinig hè. Man of tien, denk ik, van het totale aantal mensen wat hier is. In heel veel Baptistengemeenten is dit het geval. Wat mensen zich niet altijd realiseren, is dat als je overstapt van een Reformatorische Kerk of Katholieke Kerk of, en dan naar een Baptistengemeente, dat je dan overstapt in een totaal ander theologisch paradigma. Dat is een heel moeilijk woord. Een paradigma dat is een raamwerk van overtuigingen, van argumenten die je zo op elkaar bouwt en dan kom je tot conclusies. Weet je, de kern van het evangelie, het fundament van dat bouwwerk, dat is over het algemeen hetzelfde. We beleiden dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is en dat niemand tot de Vader komt dan door Hem. En de mens in zonde geboren kan alleen verlossing ontvangen door Jezus verzoenend sterven aan het kruis. Een gezamenlijk fundament. Mijn collega uit Lemmer, uit de baptistengemeente Lemmer, die sprak onlangs ook over wat betekent het nou, die overgang naar een baptistengemeente. En hij vergeleek het met een spoor. Je bent met alle gelovigen op hetzelfde spoor. Het fundament is hetzelfde, Jezus Christus en die gekruisigd, Hij die opgestaan is uit de dood. En dan ineens, dan komt er een spoorwissel. En de een gaat links en de ander die gaat rechts. Daarna, na die wissel, dan zijn er nog weer verschillende stations. Als je rechts gaat, dan zijn het weer andere stations, als dat je links gaat. Er zijn In de theologie zijn er verschillende hoofdwissels... die bepalend zijn voor het vervolg... hoe je over bepaalde dingen in de Bijbel denkt. Die ene hoofdwissel veroorzaakt meerdere verschillen... meerdere stations... als het gaat om uitleg van de Bijbel. En verschil in de doop is geen hoofdwissel. Dat verbaas je misschien. Er is een andere hoofdwissel... Die bepaalt hoe je tegen de doop aankijkt. De doop is zo'n vervolgstation. En weet je wat die hoofdwissel is? Wat is die hoofdwissel? Hm? Verbondsgedachten komen in de richting, maar dat is ook weer een vervolgstation. De hoofdwissel is Israël. Je visie op Israël bepaalt je visie op de doop op het volgende station. De visie op Israël bepaalt ook hoe je aankijkt wat, tegen wat de gemeente nou eigenlijk is. Ook zo'n volgende station. Je visie op de doop de, op, de, op Israël bepaalt ook je eindtijdvisie. Ook weer zo'n volgende station. Het heeft, dus de visie op Israël heeft heel veel gevolgen. En Sipke zei het net al, in de Reformatorische kerken, daar kennen ze de verbondsleer. En die leer gaat ervan uit dat er één volk van God is. Een volk dat is begonnen met Adam en wat doorgaat tot de jongste dag, de dag van het oordeel. En daar zit dan een doorgaande lijn zit daarin. Adam was al een kind van het verbond. In het werkverbond, zoals dat genoemd wordt, dat God met Adam sloot, zie je enerzijds de wet. Je zult niet eten van de boom, der kennis van goed en kwaad, maar aan de andere kant zie je ook al de genade. Een hele belangrijke tekst, helemaal in het begin, al bij de schepping. Genesis 3, vers 15. Vijandschap sticht ik tussen jou en de vrouw, tussen jouw nageslacht en het haren. Dat verbrijzelt jou de kop, jij bijt het in de hiel. Daar wordt dus al voor dat de kop van Satan verbrijzeld zal worden door de Messias. Want het bijten in de hiel wijst op zijn kruisiging. Van Adam tot Abraham spreken ze dan van een particuliere, een persoonlijke openbaring van het genadeverbond. Vanaf Abraham de openbaring van het genadeverbond aan de aadsvaders, Abraham, Isaac en Jacob. En vanaf Mozes, vanaf de wetgeving, de huwelijkssluiting op de Sinaï, gaat God zijn weg met zijn volk, met het volk Israël. Een volk geroepen om heilig te zijn. Een geroepen volk. Om een koninkrijk van priesters te zijn. Een licht voor de volken. In het Oude Testament wordt Israël ook wel gemeente genoemd. Kahal, ze zijn het volk van God. In het Nieuwe Testament wordt de Griekse naam Ecclesia gebruikt, wat ze ook vertalen met gemeente. Maar bij die verbondsleer zie je, of bij die verbondsleer zien ze in Israël en de gemeente zijn het lichaam van Christus, zien ze dus een voortgaande lijn. De gemeente, het lichaam van Christus, wordt gezien als een geestelijke voortzetting van het volk Israël. En dan zijn er zijn daar nog weer twee aftakkingen. Je hebt de radicale verbondsdenkers die zeggen dat de gemeente in plaats van Israël is gekomen. En de gematigde verbondsdenkers die zeggen dat de gemeente is ingelijfd in Israël. Wij zijn erbij gekomen. Het komt, ten diepste komt het op hetzelfde neer. Dat ze de gemeente zien als een geestelijke voortzetting van het volk Israël. Dus hoe ze het Oude Testament uitleggen, is totaal anders dan in een doorsnee baptistengemeente. Een hoofdwissel gaat om. Met name de radicale verbondsdenkers, die gaan allerlei beloften en profetieën die in onze ogen letterlijk voor Israël zijn bedoeld, gaan zij vergeestelijken. De besnijdenis bijvoorbeeld was het teken van het horen bij het volk van God. Je wordt dan opgenomen in het verbond met Abraham. En hoe ga je dat vergeestelijke? Door het invoeren van de kinderdoop. De doop in plaats van de besnijdenis. De kinderdoop wordt dan gezien als het teken van opname in het verbond met Abraham. Die hoofdwissel waar de wegen uiteen gaan is, zoals ik zei, Israël. En dat gaat onder andere terug tot dat verbond met Abraham. En ik zie dat verbond als tweeledig. Allereerst bevat dat verbond concrete aardse beloften voor Israël. Bijvoorbeeld de belofte van land, de landbelofte. En tegelijkertijd zullen in Abraham, in Israël, dat uit hem voorkomt, alle volken gezegend worden. En wel omdat de Messias uit Israël komt. Hij is het zaad, hij is de nakomeling van Abraham. Het is dan voor ons ook niet nodig om besneden te worden. En we hebben daar ook geen alternatief voor nodig. Het is door geloof alleen. Geloof in de Messias van Israël. Wat we aan het begin van handelingen hebben gezien, is dat in eerste instantie, als de geest wordt uitgestort met pinksteren, dat er joden tot geloof komen. Zij komen tot geloof, zij ontvangen de heilige geest en zij laten zich dopen. Pas later komen er ook heidenen, dus niet-joden komen tot geloof. Maar dat betekent niet dat wij dan in Israël ingelijfd worden. De gelovige jood en de gelovige heiden, die worden samengevoegd en zo ontstaat er compleet iets nieuws. Ze worden samengevoegd in één lichaam, er is iets nieuws ontstaan. Ze hebben samen in de heilige geest, hebben ze toegang tot de vader. De jood die tot geloof komt, de heiden die tot geloof komt, samen in Christus een nieuwe schepping. Daarnaast heb je nog het volk Israël in het algemeen. En de profetieën en beloften in het oude testament gaan we niet vergeestelijken en toepassen op de gemeente, maar blijven staan voor Israël. En er zijn al vele profetieën vervuld, maar er zijn ook nog profetieën die voor Israël nog in vervulling zullen gaan. Voor hen als volk, voor hen als natie. Het belangrijkste is dat er een rest uit het volk, een overblijfsel, dat het tot bekering zal komen. En Jezus de Messias zal herkennen. Het volk van Israël, het verbond met Abraham, een hoofdwissel dus. En natuurlijk zijn er binnen de reformatorische kerk en ook binnen de baptistengemeente... daar nog weer allerlei variaties op en afstakkingen. En... Maar ik wou toch die hoofdlijn even iets, iets laten zien. Als we dit beseffen, hoe zit het dan met die term overdopen? Laten we als voorbeeld kijken wat er in handelingen 19 gebeurt. Is daar wel sprake van overdopen? Ze zijn gedoopt met de doop van Johannes... en nu moeten ze opnieuw worden gedoopt in de naam van Jezus... Er kan dus een moment komen dat je opnieuw wordt gedoopt. Maar is dat dan overdopen? Het komt wat vreemd over. Paulus ontmoet een aantal leerlingen... en dan vraagt hij of ze de Heilige Geest hebben ontvangen... toen ze tot geloof kwamen. rare vraag, toch? Je kunt toch niet tot geloof komen zonder de Heilige Geest te ontvangen? Wat is hier aan de hand... Deze leerlingen, deze discipelen waren gedoopt in water. De doop van Johannes. En in die doop van bekering, dat was een doop van bekering, die doop van Johannes, werden zonden beleden. Het is een doop, hebben we gelezen, ter voorbereiding op hem die komen zou. Die het koninkrijk voor Israël zou vestigen hier op aarde. De Messias. Ter voorbereiding daarop lieten zij zich ritueel reinigen door in het water onder te gaan, dus de doop van Johannes. Maar wat zei Johannes? Hij die na mij komt, die zal jullie dopen in de Heilige Geest. Maar hier in handelingen 19 is er weer zo'n wissel. De een legt uit dat hier sprake is van opnieuw weer een waterdoop en nu in de naam van Jezus. En een ander die zegt, nee, het gaat hier over de doop in de geest. Nou, ik ga dat nu bewust niet uitwerken, omdat het me ergens anders om te doen is dan hoe ik nou precies over handelingen 19 denk. Want hoe je het ook uitlegt, het gaat om twee dopen, twee dopen met een verschillende betekenis. De eerste doop is de doop voor de kruising en de opstanding van de Heer Jezus. De doop van Johannes die vooruitziet op het komende koninkrijk, die uitziet op de komende verlossing die nog moet gebeuren. De tweede doop is na de kruisiging en de opstanding. Als het de waterdoop is, is die doop het beeld van de verlossing die al heeft plaatsgevonden. Dus je kijkt achterom, met Christus gestorven en opgewekt in Christus' een nieuwe schepping. En als het gaat om de doop in de Heilige Geest, dan ligt de nadruk ook op het zijn van een nieuwe schepping in de Heer Jezus Christus, gevoegd in zijn lichaam. Twee dopen met twee verschillende betekenissen. En als iets verschillende betekenissen heeft, dan is het niet hetzelfde. Toch? Als iets twee verschillende betekenissen heeft, dan is het niet hetzelfde. Dus is er hier geen sprake van overdopen. Als je nou kijkt naar het verschil tussen de kinderdop en de geloofdoop, dan is zowel het symbool, de manier van dopen, is verschillend... Maar ook de betekenis is verschillend. De een zegt gevoegd in het verbond met Abraham, ingelijfd in Israël... op grond van het geloof van je ouders, wat jij je laat, zelf later nog moet toe-eigenen. En de ander zegt nee, op grond van geloof, gevoegd in het lichaam van Christus. Dan is er niet sprake van overdopen, maar je bent teruggegaan naar die hoofdwissel... En je bent een andere richting ingeslagen. Je bent door een ander inzicht gekomen. Nou waarom is het zo'n strijdpunt? Kunnen we het op de een of andere manier samenbrengen? Dat denk ik niet. Maar laten we even teruggaan naar voor die hoofdwissel. Daar beleiden we samen Jezus Christus en die gekruisigd. Daar beleiden we samen dat hij aan het kruis is gegaan om voor onze zonde te sterven. We geloven samen in zijn opstanding uit de doden. En dat er maar één weg is om gered te worden. Jezus, de weg, de waarheid en het leven. Dat hebben we gezamenlijk. Gezamenlijk fundament. Kijk vervolgens eens waar we uiteindelijk uitkomen. We gaan op een gegeven moment langs verschillende stations... Maar ons gezamenlijke einddoel is Christus. Zijn wederkomst. En daarmee het herstel van alle dingen. Over hoe we daar komen. Via welke doop en welke visie op de eindtijd. En welke plaats Israël heeft in het geheel. Kunnen we van mening verschillen. Dat komt door die hoofdwissel. En, en ook op die, die twee verschillende sporen kom je nog weer verschillende meningen tegen. Maar het fundament en het einddoel is hetzelfde. Moet je dan kunstmatig proberen om die twee sporen bij elkaar te brengen? In mijn ogen onmogelijk. Je kunt onmogelijk de kinderdoop naar het andere spoor overzetten of andersom. Want dan spoort het niet meer met die andere stations waar je langskomt. Dan raak je in verwarring. Maar laten we dat van elkaar respecteren. En elkaar niet verketteren, zoals dat tijdens de reformatie gebeurde. Laten we ons gezamenlijk nou verheugen in dat gezamenlijke fundament en dat gezamenlijke einddoel. Ik ben ervan overtuigd he, dat we in een tijd leven dat de christelijke kerk onder ongelooflijke druk zal komen te staan. In de preek over een verdeelde samenleving heb ik iets gezegd over een great reset waaraan op dit moment wordt gewerkt. Een sterk veranderde samenleving waar het voor ons niet makkelijker op zal worden... om in gehoorzaamheid Christus na te volgen. Dan kunnen we het ons niet veroorloven... om elkaar op deze dingen te verketteren. We hebben elkaar nog hard nodig. Wat ik nu zie, is dat de kerk in West-Europa... en dat de kerk in Nederland ten onder dreigt te gaan... aan haar eigen innerlijke verdeeldheid. En in hoofdzaak gaat het dan om het gezag... Van de schrift. Er vindt een scheiding plaats. Enerzijds heb je gelovigen die ervoor kiezen om steeds meer op te schuiven naar de wereld. En ze hebben er geen idee van dat er al een great reset gaande is om ons denken om te vormen naar het denken van de mens. Niet uw wil, maar mijn wil geschieden. Anderzijds heb je gelovigen die kiezen om trouw te blijven aan het woord en het besef... ...gij heel anders, gij hebt Christus leren kennen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En mijn oproep is om samen zo'n kerk, zo'n gemeente te zijn. Dan ben je licht, dan ben je zout in deze wereld. De wereld heeft er niets aan als wij handelen zoals zij handelen. Want dan komen ze never, nooit bij Christus uit... Geloof in Jezus Christus, dat schuurt nu eenmaal, dat confronteert mensen, maar brengt wel leven, brengt eeuwig leven. Confronteren, anders denken, wordt vaak als liefdeloos gezien, maar het zou liefdeloos zijn als we dat niet zouden doen. De weg naar Christus is een weg van confrontatie, een weg van berouw en bekering, een weg van herstel en vergeving. In dat verlangen om licht en zout te zijn, in dat verlangen om trouw te blijven aan het woord van God, moeten we elkaar kerkmuren overstijgend vinden. We hebben elkaar nog hard nodig. Accepteer en respecteer van elkaar de wissel... ...die tot verschillende stations leidt. Het eindstation is Christus. Is hetzelfde. En laten we elkaar daarin omarmen. En in liefde met elkaar optrekken. En zo gezamenlijk het schild van geloof opheffen... ...om de vurige pijlen die gaan komen... ...om de vurige pijlen van Satan te kunnen weren. Gert en Gianne, Karel, jullie worden zometeen gedoopt... Je beleid in je doop, beleid je zo meteen dat je met Christus bent gekruisigd. Je oude leven zonder Hem wordt begraven. Je bent gekruisigd voor aardse, wereldse verlangers. Je leeft niet langer meer naar de mens van wie het ik op de troon zit. Uit het doopwater zul je opstaan. Je bent in Christus opgestaan in nieuw leven. Een nieuwe schepping die niet langer leeft voor zichzelf, maar die leeft voor hem die uit de dood is opgestaan. Je leeft voor hem die jullie lief heeft. Leef vervuld van de heilige geest en volg Christus in alles na. En dit bid ik jullie allemaal en ons allemaal toe. En misschien ben je hier vanmorgen wel voor het, het eerst. en denk je, Jezus, genoeg. Daar zijn we mee begonnen, dat eerste lied. Hoezo dan? En wel dat gedoe over, van, hoe zit het nou allemaal precies? En Misschien heb je ook wel geen idee van, zit ik nou op dat spoor of zit ik nou op dat spoor? Als je maar weet dat je op het spoor van Jezus zit. Want daar gaat het om. Jezus brengt leven. Hij heeft zijn leven gegeven om jouw zonden te vergeven. Hij heeft zijn leven gegeven om de weg naar de Vader open te maken. Hij heeft zijn leven gegeven, opdat je eeuwig leven zult ontvangen. Ik hoop dat iedereen straks naar deze dienst kan zeggen, Hij is genoeg voor mij. Amen. We gaan een lied samen zingen, voordat we naar de getuigenissen gaan luisteren. En dat lied, dat is, ik verlang naar Jezus. En het is heel mooi als je dat samen ook als een gebed kunt zingen. En misschien weet je nog maar niet hoe alles precies in elkaar zit. Maar alleen al dat uitsprekende, ik verlang er wel naar, ik verlang ernaar om die Jezus te kennen. Dan komt Hij jou daarin tegemoet. En dan wil Hij het ook verder in je hart gaan uitwerken.